0: Você está ouvindo o Meditai Podcast. E o nosso convidado de hoje é João Eudes, casado com a Rebeca, pai da lua, fundador da Igreja Meta. Um papo muito legal sobre jovens, plantação de igreja e a igreja do futuro. Confere aí. E é isso aí, senhoras e senhores, bem-vindos. Já ah, tá... <risos> Caraca! É só... Rex, 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 Rex. Como é que o senhor está, senhor João.
1: Salve, Salve, salve. <risos> Estou muito bem, muito feliz de estar aqui com o meu amigo Joe e também podendo falar com quem está nos
0: escutando. Nossa, hoje, né? parece é... programa do Joe. Programa do Joe, estou aqui. Cara, e aí? Você abriu e fundou, está plantando uma igreja, uh, faz quanto tempo que a meta... Vai fazer dois anos esse ano. A meta faz dois anos já. Junho. Então, basicamente, você inicia a igreja e pá, pandemia na cara.
1: Exatamente. Passamos mais tempo com a igreja fechada até o um momento <risos> do que com a igreja aberta, é real velho, é, quando porque foi, a, gente, a gente começou a, oficialmente a plantar a igreja em junho uh -huh. de 2019, aí a gente ficou até dezembro, só que esse processo de junho até dezembro foi muito tipo, vamos lá... É, não, nem, não era, vamos lá, era muito contrário, era tipo assim, calma, ah. calma, a gente tá começando, as pessoas estão aqui, não vamos ficar convidando tanta gente ainda, Sim. não vamos ter Instagram, né? Uhum. Aí quando virou de 2019 pra 2020, aí eu falei, poxa, esse ano a gente agora vai começar Chegou. a construir legal e tal, uhum. aí eu lembro que foi dia 7 de março do ano passado, 2020. Eu falei assim, ó, agora tá começando a ter pessoas diferentes, naturalmente as pessoas vão sabendo claro. que tá tendo uma igreja, Sim. boca a boca e tudo mais. Aí eu falei assim, ah, vou fazer um uma... culto da visão, né? Famoso culto <risos> da visão. E aí quando eu fui fazer o culto da visão, foi legal, algumas pessoas aderiram, falaram que, ó, poxa, a gente quer ser parte da igreja. E aí na semana seguinte começou a pandemia.
0: Fechou <risos> <risos> ótimo, agora vai, pô. Agora vai, De repente uma, uma, pequena, uma pequena mensagem vindo da China. Exatamente parou tudo parou tudo mas aí
1: na verdade assim eu assim olhando para trás eu vejo e também para o momento que a gente está vivendo uhum. é, Deus mostrou muito que assim quando é Ele que tá à frente de uma coisa não, não, não é eu exatamente uhum. eu acho que foi tem sido importante para mim enquanto um jovem plantador é como se é, desde já Deus deixando uma cartada bem na, assim uhum. na minha mente Pra que eu sempre lembre que é ele que Sim. faz o crescimento, é ele que faz a obra, a obra é dele.
0: E, cara, como é que tem sido? É, tipo, eu, eu sou aqui, ó, a gente faz parte de uma igreja já de, de muito mais tempo, né? 35 anos e tal. Mas eu sou ali na frente dos jovens e, cara, pra mim tem sido muito difícil. Porque é meio que às vezes eu não sei o que fazer. Às vezes eu penso, não, peraí, pandemia, vamos lá. É, tipo, a gente é corajoso, a gente tem que fazer. Às vezes eu penso cara, calma, pandemia e tal, como é que, tipo, de cara, além de ter esse tapa, na, né, nos planos e tal, como é que tu foi lidando, assim, tipo, cara, o que que eu, como é que eu vou fazer, o que, que eu vou, como eu vou me mover, tipo, é uma igreja que tá nascendo, eu não posso também, deixar, tipo, largar e, sei lá...
1: É, no começo eu lembro que, como eu falei, né, logo depois que começou a pandemia, depois desse dia da visão, a gente tinha um espaço, né? A gente ficava num, num espaço menor. Eu lembro que a gente pagava alguma coisa, era entre 800 e 900 reais de aluguel. E eu falei assim, mano, a igreja vai quebrar. <risos> Porque realmente é, era um valor que a gente... Naquela época já era difícil conseguir, Sim. né? Uh, a gente tinha uma igreja pequena, uma igreja de implantação, uma igreja sem é, suporte de uma igreja matriz, alguma uhum. coisa do tipo. E eu falei... Cara, e vamos assim também dizer, salário e coisas do tipo, nem pensava uhum. sobre isso. Só que como eu falei, né, é, o Senhor, ele, quando é a obra, quando você entende que realmente é a obra dele, ele vai fazendo algumas coisas. Então, eu lembro que eu, a primeira coisa que eu falei, é muita incerteza, né? Eu uhum. falei, ah, vai durar o quê? Um tempo? Como que vai ser? E aí e eu falei assim, ah, Em vou... três
0: meses a gente tá de volta? é.
1: E aí, como é, me dá estratégia, senhor. E a gente, a gente tem uma grande vantagem também. Nós somos uma igreja em plantação. Era uma igreja... Se hoje já é uma igreja que eu falo que é uma igreja pequena, era uma igreja menor ainda. Uhum. Então, assim, não é um impacto tão forte quanto uma igreja Sim. gigante. Né? Aquela, é, tipo, mega church, alguma coisa do tipo. É um impacto muito menor. Uhum. E, assim, tendo até a possibilidade de... É, com... Com um o abrandamento da, da pandemia Fazer algum tipo de claro. reunião Só que aí a minha ideia foi assim Cara, eu acho que esse é o ótimo momento Pra gente ser exemplo em algumas coisas uhum. Foi a primeira coisa que eu pensei Então a gente já parou tudo E fomos pro online Sim. Só que a gente, mano, não tinha online Nunca teve, <risos> não tinha câmera, não tinha nada Então eu comecei a gravar as mensagens no meu celular
0: uhum.
1: à, Às vezes é, Sem corte, sem nada Gravava Jogava no YouTube e falava, ó oh, galera, essa é. é a mensagem dessa semana, esse é o tá. culto dessa semana, uhum. adora o Senhor, incentivando muitas pessoas a ter o um tempo com Deus em casa. Mas obviamente sabendo que isso não, não, não é duradouro, uhum. uh, até porque se fosse só simplesmente uma mensagem, a pessoa podia ficar no YouTube. Exato, tem, né? tem
0: outras pessoas pra Exato. nós. <risos> Muito
1: melhor do que eu. E aí eu comecei a orar. E eu tava lendo um livro, né, que provavelmente muita gente já leu, que é a Trelícia Videira. Né? Cara, não li. e ele fala muito sobre questão de discipulado e tudo mais e eu acho que, se eu não me engano, no penúltimo capítulo desse livro
0: uhum.
1: ele fala, e cara, é, nada é por acaso, né? eu estou tá lendo esse livro uhum. em plena pandemia, vivendo esse momento, e fala sobre um contexto ele te dá um estudo de caso, se o mundo estivesse enfrentando uma pandemia o que você faria com uma igreja em plantação? O,
0: o livro o, é, é antigo, é mas...
1: não, o livro é super antigo e Nossa, aí visionário aí o cara e ele falou assim ó por exemplo você tem uma, e eu lembro mais ou menos o estudo de caso dele é assim você tem uma igreja com 120 pessoas uhum. e você sabe que os próximos 18 meses você vai é, passar sem se reunir uhum. o que você faria E aí ele fala, falava no, no livro que os primeiros dois meses ele juntaria um, um pequeno grupo de pessoas treinaria essas pessoas para discipular as outras e essas pessoas seriam enviadas para fazer culto nos lares. Hum. Ele tem uma estratégia ele dentro do... Toda uma... ah. ele, o cara tinha estratégia, ele falava. E aí eu falei assim, cara, eu vou fazer isso. Claro, <risos> tá bom tá que que Só que o que, que acontece? Eu não tinha uma igreja de 120 Sim. pessoas, eu tinha uma igreja com 15 a 20 pessoas. Uhum. Então a gente conseguiu se aproximar muito das pessoas, né? Uhum. Obviamente que dentro disso você vai ter algumas uh, perdas. Porque Sim. tem pessoas que realmente, nesses momentos, eu, ah, elas espanam como boa. a gente fala, saem. Então, assim, mas muita gente, o que eu percebi também foi um senso de comunidade. Que Legal. a gente também já estava trabalhando nisso. Uhum. Como a gente era uma pequena, uma igreja é, implantação, uma igreja pequena, a gente focou no discipulado, Sim. É, no cuidado um a um. Né? E aí fazendo reunião online mesmo, Zoom uhum. e tudo mais Indicando livro pra galera e também pensando o que, que a gente poderia fazer a, a, além disso né?
0: uhum.
1: E assim, eu vi que a galera abraçou muito essa ideia Legal. E assim, dentro do contexto é, da nossa realidade aqui é, de Balneário O que eu percebi foi que uh, a gente tem muitas igrejas grandes Sim. E uma igreja grande conseguir suprir a necessidade de toda, todos os seus membros e toda a comunidade durante uma pandemia é muito difícil é, tem
0: que ser meio E organizado. eu comecei
1: a perceber que pessoas de outras igrejas, jovens de outras uhum. igrejas começaram a ver o nosso movimento e falar assim, o que tá acontecendo ali? Uhum. Tanto é que pessoas de outras igrejas me procuraram, assim, jovens que hoje são partidários da igreja Falaram cara, nesse tempo, eu tô seis meses na pandemia Nenhum líder, nenhum pastor falou comigo ainda Uhum e eles, perce... e eles viram que na nossa igreja tinham discipulado um a um. Porque assim, eu não poderia é, fazer um culto, mas eu poderia fazer um Zoom, eu poderia fazer uma claro. ligação e até mesmo ali receber é.
0: alguém em casa, sair com alguém nos momentos é. melhores. A, a quantidade de pessoas pequenas até te possibilita se organizar e falar ah, vou falar com, com Sim. todo mundo. Sim, não, e cara,
1: desse, de, nesse tempo a gente teve esse enorme privilégio de poder realmente é, não só... A internet, que seja é incrível. Uhum. Zoom e tudo mais, Boa. as plataformas. Mas também a gente, cara, café. Eu, eu marcava reunião de, tipo assim, o dia inteiro. Café. Esse café, sentando com as pessoas. Um sócio
0: na cafeteria. Sócio na
1: cafeteria, até que, inclusive, hoje, essa cafeteria ela me patrocina de tomar café de graça lá, de tanto café que eu tomei já, Aliás. de tanta gente da igreja indo lá. Tá aí uma meta. É, foi, foi, foi sinistro. Mas assim, cara. Foi também, é, é legal falar, mas assim, foi, eu lidei claro. com muitas incertezas, assim, inclusive uma delas foi como eu ia é, continuar é, mantendo a minha própria família, porque a minha esposa estava grávida. Nossa, tem isso ainda, né? Porque eu comecei a pensar, cara, se eu não tenho aqueles 800 reais para pagar da igreja, que muitas vezes saiu do meu bolso, uhum. eu tô com uma esposa grávida, um uhum. bebê prestes a nascer, a minha esposa não podia sair de casa, eu tinha que encontrar pessoas pra, pra discipular, pra pastorear. Chegava em casa, cara, era quase. Eu tirava toda a roupa na né? entrada, uhum. assim, Sim. direto pro banho, né? Com super medo da minha esposa pegar algum tipo de. É, pegar o vírus, pegar o corona. Claro. Inclusive, eu peguei o corona na semana que a minha filha nasceu. Nossa! Entendi. Então, tipo assim, foi um. foi preço a ser pago. Uhum. E assim, eu falava lá no começo, e a galera até me zoava um pouco. Mas, eu, e não, obviamente, eu não quero fazer uma comparação justa disso. Mas eu falava assim, enquanto, é, da mesma forma que os médicos estão entregando sua vida e pode a qualquer momento perder ela nesse momento, eu também tenho que ter a consciência que para o chamado e para a vocação que Deus me chamou, eu, eu preciso também é, exercer minha fé uhum. e não posso desamparar as pessoas. Obviamente, claro. né, gente, não estou falando sobre um... um é, ser negligente. Claro, claro. É, Vamos abrir igreja. Sim, a igreja tem que estar. Tá... Não, mas é que realmente eu precisava estar tá cuidando das pessoas, claro. falando com aquelas pessoas. Obviamente evitando o máximo de ser presencial. Uhum. Mas a gente sabe que existem casos que Precisa. não são assim, é. né? Então a gente foi para a guerra Vamos mesmo. Uhum. E foi assim de março é, até julho. Foi muito tipo tinha muito apoio da galera da igreja. A galera da igreja abraçou muito. Mas também não tinha... Talvez não tinha a galera da igreja. Uhum. A galera da igreja foi formada nesse tempo. Claro. Então a gente fala o primeiro ano de igreja. Porque, por exemplo, hoje nós temos 30 membros oficiais da igreja. Uhum. E é nosso culto, por exemplo, esse nosso último culto tinha umas 50 pessoas. Sim. É, 30 pessoas... Esses 30 membros, eu tenho dois membros, né? Que são dois membros que estavam lá no começo. Dois membros fundadores. É, que tava desde a do uh -huh. segundo do, dos primeiros meses, lá. assim. Aí eu tenho alguns que chegaram depois. Obviamente, minha esposa, que sempre esteve do lado,
0: né? Mas a maioria chegou depois. E a maioria da nossa igreja chegou no tempo da pandemia. É isso que eu ia falar. É uma igreja que nasceu na pandemia, basicamente. Exatamente. Ela se formou no início. E o mais
1: louco foi que a galera chegou... As pessoas novas que Deus trouxe para a igreja, não foi só a pessoa que chegou e vinha aqui consumir, uh -huh. vinha aqui com a mentalidade, sabe, consumidor. Foi tipo assim... Uh, pastor, o que você que está precisando? O que, que a gente precisa fazer como igreja? O que, que, que a gente precisa se mover? Pessoas que chegaram, por por exemplo, falando assim, cara, a gente precisa fazer culto online. Olha, eu tenho uma câmera, eu tenho um computador, vamos Bora. fazer. Uhum. E tipo, foi acontecendo. E também, a gente tem que se reinventar. Quando eu fui ver culto online, o quanto o cara tinha que gastar num <risos> um negócio de vídeo, numa mesa. E eu, eu já contei isso para você, né? mas para as pessoas, eu gastei 15 reais. <risos> Obviamente, foi uma super engenhoca, tanto é que podia que eu fui no cara do som e falou, cara, você tava prestes a queimar seu computador, você mas, mas era o que Deus... É. É, funcionou. Funcionou, Deus proveu e aconteceu, sabe? Legal. Mas uhum. foi super desafiante, uhum. muita segurança, tanto é que eu terminei o um ano passado, é, eu já tive burnout uma vez uhum. e eu terminei tipo, sentindo que eu tava quase nesse lugar de novo, uhum. muito cansado eu voltei ao psicólogo, voltei Sim. tive um pouco de momentos assim, eu acho que também vale mostrar esse outro lado né para as pessoas, eu sempre gosto ah. de ser vulnerável nesse sentido, de tipo eu fiquei muito ansioso nesse tempo, eu senti que eu tava carregando muita coisa uhum. e, e eu terminei o um ano fazendo psicólogo tendo algum tipo de crise de ansiedade Sim. em alguns momentos assim Uh, de chegar um dia, tá indo para Já depois, né? mais no final do ano, que a gente teve um pouco de abrandamento com a, com a pandemia no final do ano, que as uhum. igrejas já tinham uh, Podia a abrir permissão com... de abrir, com a, todas as recessões, de estar tá indo pro culto Sim. e ter uma crise de ansiedade indo pro culto. Sim. Antes de pregar, sabe? É. Mas Caraca. graças a Deus veio essa. Uh, virou o ano. E assim com a virada de ano também eu senti que a gente está dando continuidade no trabalho, mas um ciclo de romper inicial aconteceu.
0: Uhum.
1: Então eu tenho agora uh, 30 pessoas na igreja, membros oficiais, todas essas pessoas sendo discipuladas. Uhum. Uh, nós temos hoje 5, 6 discipuladores. A gente também tem pessoas, por exemplo, uh, que vale até citar assim, o nome, né? por exemplo, você conhece o Lucas, que chegou uhum. para auxiliar. Sim.
0: Incrível.
1: E sem contar com isso, no meio dessa loucura inteira, eu tive a direção de Deus começar uma escola, que é o Meta Insight. Sim. E a gente recebeu é, cinco alunos. Uhum. Foi, cara, uma loucura, eu acho que juntou <risos> também tudo isso. E agora, segundo semestre desse ano, a gente vai ter mais mais uma turma. Mais uma turma.
0: Não, legal. É, é tipo. É, abrir uma igreja já é algo, assim, incrível, que tem que ser muito direcionado e tal. E abrir a igreja com tudo isso, a gente tem um plus aí que é, é um plus não calculado em nenhuma era, né? Tipo Sim. assim. Ninguém imagina. Mas, assim, hoje você, é, enxergando é, isso que passou, tá, que tá passando, né, gente? A gente Sim. tá falando, mas ainda agora estamos sendo vacinados, mas pelo que a gente tá vendo, vai demorar um tempinho vai. aí. Vamos devagar. Mas o que, que você imagina, e, é, fazendo uma análise, assim, de uma igreja do futuro? Tipo, a gente teve um impacto é, mundial na igreja. A igreja, ela teve que se reinventar Sim. E muita gente, que por exemplo, tava numa igreja gigante, ela falou assim: putz, fiquei esquecido no meio Sim. de tudo, né? Por, por questões óbvias, né? Tipo assim, a gente tá falando, sei lá, uma igreja de duas mil pessoas. Alguém no meio de duas mil pessoas desapareceu. Às vezes até culpa dessa pessoa mesmo, que também nunca. Sim, nunca conectou. Nunca, conectou nunca conseguiu fazer parte, só ia lá e consumia, né? Mas assim, é, por exemplo, o Francis Chan, ele tem um livro que é, é até engraçado. Eu falo que ele pirou assim, né? Porque ele. <risos> tinha lá uma mega igreja e ele refez tudo então como é que você tá enxergando tipo, cara, daqui pra frente como é que vai ser essa igreja porque tu tem uma realidade de uma igreja pequena é, que conseguiu fazer esse pastoreio por causa disso mas em algum momento essa igreja Deus vai agregando e aí como é que você enxerga esse, esse pós possível pós né? Como, sei lá como é que vai
1: ser isso ah, tipo, tem uma coisa que Deus tem muito ministrado no meu coração é, que é sobre uh, aquele, Aquela passagem Que ele tá entrando em Jerusalém E ele tá indo pro templo
0: uhum.
1: E aí antes dele tá ali Ele tá no caminho do templo E ele fala que ele tá com fome E ele vê uma figueira uhum. E aí quando ele vê aquela figueira Ela não tem fruto
0: uhum.
1: E ele, ele amaldiçoa aquela figueira Sim. E aí, depois né, No final desse capítulo tá seca. É, Ela tá seca só que, e eu, eu sou meio curioso, eu falei assim, cara, Deus, a própria passagem está falando, Jesus, que aqui não, não era não tempo. Não é o tempo.
0: Uhum.
1: E aí eu depois fui dar uma estudada e eu vi que ali, mais ou menos, era perto da Páscoa, ali, março, abril, não tinha ainda a, os frutos da figueira. Mas uhum. antes de dar frutos, o, o figo, uhum. a figueira, ela dá um, um outro tipo de frutinho, Uh, que é desse, desse tempo. Uhum. Então era pra ela estar tá gerando algum tipo de fruto ali, uhum. a, as sementes, as flores tal. Uhum. Uh, e tal. E o que Deus, é, eu fui pesquisar, né, fui ver e tudo mais, e que Deus começou muito a ministrar meu coração, que naquele momento daquela passagem ali, ele não estava falando simplesmente de uma figueira, uhum. ele estava falando pro lugar onde ele estava indo, que era Sim. o templo. E ele chega no templo, ele vê ali os caras. Vendendo coisas Ele vira as mesas Ele fala que a casa dele deveria ser chamada Casa de oração uhum. Um lugar de conexão com Deus Um lugar de, de intimidade E aí eu comecei a entender né Que o templo naquele momento Era como aquela figueira
0: uhum.
1: Existia atividade na figueira Existia atividade no templo Mas não existia fruto uhum. E é uma coisa que Deus tem muito ministrado no meu coração Que como igreja Muitas vezes a gente tem muita atividade Muita coisa acontecendo mas muito pouco fruto, uhum. né? Então eu, graças a Deus, assim, eu, eu falo com as pessoas da nossa igreja, a gente tem sido abençoado por Deus. A nossa igreja saiu do ano passado de não saber uh, como pagar um aluguel de oitocentos reais. Para hoje a gente está alugando, uh, procurando lugares para alugar muito maior, Sim. e tendo condições para isso.
0: Uhum.
1: A gente tá, saiu de um lugar de uh, 15 membros para 30 membros e 150 pessoas frequ... é, desculpa, 50 pessoas frequentando a igreja uhum. a gente saiu de uma igreja uh, que teve um, uma, abriu uma escola com 5 alunos e agora a gente tá indo para praticamente fazer uma escola com o um dobro de alunos Sim. Uh, a gente tinha uma igreja de muitos jovens desempregados tanto é que era minha <risos> Gente, a gente precisa, vocês precisam ir atrás <risos> Vocês precisam correr vocês precisam, De Crescer. pessoas hoje que no meio de uma pandemia Onde de, empresas estão fechando Pessoas perdendo emprego Todos conseguiram emprego Olha só, prosperando
0: no meio do... no meio de
1: uma pandemia Então assim, o, o que eu tenho Chamado a atenção para eles também é Será que é só isso?
0: Uhum.
1: Será que te, Deus te deu esse emprego num momento tão difícil Quanto esse, só para isso? Uhum. Tanto é que agora faz umas três semanas Que a gente reuniu a igreja A gente fez um, uma ação para conseguir recursos para ajudar famílias uhum. com alimentação. E, e Deus tem falado muito. É, a gente sabe que o Evangelho ele não, li, não é limitado à justiça social, mas claro. faz parte. Isso, total. Né? Então, tanto é que a gente estava. No, no último mês, a gente leu o livro do Stott, né? Que é a, a missão da, da igreja no mundo moderno e fala muito sobre isso. Uhum. Então a gente também tem aplicado essas coisas, né? feito a, a galera crescer em Jesus, indicando o livro, uhum. todo mundo lendo a Bíblia, a gente está fazendo plano junto, todas essas é. coisas. Que eu acredito também que é um momento de estar tá próximo, de estar tá perto, né? uhum. discipulado de, de tudo mais. Eu acho que sempre é momento, mas nesse momento mais difícil a gente tem que Sim, aproxima, realmente chorar com quem chora, se alegrar com quem se alegra. E eu acho que esse é o rumo para. Sempre foi o rumo da igreja. Claro, óbvio. É, tanto uhum. é que o é, é, o tema desse mês agora de maio que a gente vai usar é coinonia.
0: Uhum. né?
1: Tipo a igreja é, a igreja do futuro é a igreja em comunhão, o que muitas vezes a gente não encontra às vezes numa igreja grande, Sim. é o que muitas vezes a gente não encontra numa igreja só preocupado com uma atividade, com um evento claro. e com coisas do tipo. Então eu acredito que de certo sentido as pessoas e também eu acho que Deus tem nos direcionado para cuidar dos nossos fundamentos, das bases, uhum. da essência. E foi um ótimo momento para a gente rever muita prioridade da nossa vida. Né? Uhum. Então, eu acredito que é. é isso.
0: Eu vejo muito. É, porque a gente, por exemplo, a sua igreja é uma igreja muito jovem, de, não a, a igreja é de muitos jovens, né? E eu acho que é, por um período a gente se deslumbrou muito. A, com, a igreja, com essa mega igreja ou com um mega evento, né? Tipo assim, era meio que o nosso foco a superconferência. E eu gosto de superconferências, eu gosto de, né, de, sei lá, pregações, eu, né, trabalho de audiovisual e, e grandes produções e tudo mais. Mas eu acho que existe uma geração vindo que está prezando por essa comunhão. E, e eu perguntei pro meu pai, que é pastor há, há 35 anos, e, e eu até, eu ia, abrindo um parênteses, eu até pensei assim, putz o Eudes vai abrir uma igreja, mas ele é um pirralho, né, cara? <risos> e, aí, e eu pensei assim, daí eu, pô, mas ele é muito novinho. E aí eu fiz as contas, e o meu pai abrindo a igreja há 35 anos atrás, ele tinha 20 e poucos anos. Uhum. Eu falei, bom, <risos> eu acho que faz algum sentido isso aí. E fechando parênteses, né, e aí eu perguntei pra ele assim, pai, 35 anos de igreja, né, pô, tu viveu bastante coisa aí, o que, que mudou? em 35 anos de história. O que que melhorou, o que que piorou, o que que, sei lá, o que, que tu vê? E aí ele diz assim: "Cara, lá no começo a a igreja, ela era ela tinha alguns pontos diferentes, assim. Ela falou: "Primeiro, a gente era mais ignorante. Porque o acesso à informação e tal, a gente caía numa lorotas, a gente tipo hum. tinha que ler a Bíblia e tal, obviamente, mas assim, era um pouco mais difícil porque não tinha tanto acesso. E hoje melhorou muito porque você tem muito acesso, você tem bons cursos, bons seminários e você tem muita pregação boa, então melhorou muito nisso. É ele falou, cresceu muito, o evangélico né, na época era pequeno, o grande país era católico tal, então ela, ela cresceu muito e a qualidade do ensino assim hoje é muito mais acessível mas ele falou assim, cara, mas a qualidade do cristão, a qualidade Sim. da igreja caiu muito Sim. ele falou assim, poxa, na época era um povo mais, não só devoto parecia, ele falava que era mais apaixonado e, e quando ele falou isso eu pensei, pô eu acho que nesse caminho a gente se perdeu nisso, a gente começou a fazer grandes movimentos que alcançou muito, mas a nossa qualidade de, de cristianismo, até por uma questão óbvia, né, ela caiu muito, eu acho que a gente está começando a caminhar para um movimento onde as pessoas vão falar, cara, não é o suficiente a igreja ter isso, aquilo, aquilo outro, fazer isso, aquilo outro, eu quero algo mais real. E Sim. algo mais real é comunhão Algo mais real é Cara, o pastor me perguntar E aí, como é que você tá? Sim. É, e eu acho que a gente tá caminhando um pouco pra isso assim, é, Que preze qualidade E nisso tá é, Uma igreja que se importa com, com Lá fora, né? Uma igreja que se importa Com o que a sociedade tá passando E foi triste na pandemia, né? Porque em alguns momentos eu olhava pra igreja de modo geral e falava assim, cara, a igreja tá muito preocupada em fazer o culto, <risos> né? Tipo assim, pô, parece que a igreja ficou preocupada, não, oh, meu Deus, e agora? E nós, e nós, e nós, e nós? E tipo, o mundo tava passando por um caos, e a igreja às vezes, tipo, olhou muito pra si e olhou pouco é, pra fora, né? Mas, tipo, e nisso, assim, saindo desse momento, o que que você planeja como igreja para esse próximo período breve assim, considerando que a gente vai sair Sim.
1: cara, eu acho que igual você falou, né? eu acho que o evangelicalismo do Brasil é expoente cresce, cresce, cresce uhum. mas realmente a forma às vezes que, que cresce apresentada às pessoas Uh, vai distanciando a pessoa é, de ser uma pessoa que ama a Jesus uhum. pra uma pessoa que simpatizou com Cristo Sim. né? e tem até o, o Marcos né? fala isso, o Liotta, eu gosto muito dela, daquela frase que ele fala, amar Jesus é fácil difícil é amar Jesus mais nada
0: ah, né? então isso eu é acho mar... que isso é maravilhoso.
1: hoje em dia tem muita gente que fala ah, eu gosto de Jesus, Jesus é isso eu, eu tava vindo pra cá, escutando um, uma entrevista também e a pessoa fala, ah eu eu amo Deus, mas aí ele começa a falar de um Deus que a gente sabe que não é não. Deus, e Deus então, é pra si. é, isso é bem complicado no Brasil hoje, eu vejo que isso é algo bem complicado mas, em suma assim também, a gente vai aos poucos conhecendo pessoas e Deus vai nos conectando com pessoas que vai gerando muita esperança no, no nosso coração, né muitas uhum. igrejas vai gerando esperança e tudo mais e a gente vai tendo boas referências como você falou, cara poxa, um jovem Hoje eu tenho 25... Vou fazer 26 esse, essa semana. Uhum. Eu conheço pouquíssimos é, jovens na minha idade hoje fazendo o que eu tô fazendo. Uhum. Uh, então, realmente, eu acho que o segredo é se espelhar em quem tá lá na frente. Uhum. É escutar essas pessoas que já estão lá na frente. Né? Dar ouvidos e não achar que a gente tá... Inventando algo novo, igual Uau. você falou. O dia que eu achar que eu tô inventando algo novo, seu pai tava 35 <risos> anos atrás fazendo isso. Entendeu? Então, tipo, escutar essas pessoas que já passaram por aquilo que eu tô passando é um, um caminho muito bom e que eu, que eu uhum. tenho é, cada vez mais buscado trilhar. Agora, para os próximos passos, nesse momento, a única coisa que eu tenho pensado é continuar trabalhando naquilo que a gente está trabalhando. Uhum. Sabe, eu acredito que nesse início de igreja, assim como nesse início, eu posso falar que apesar de estar tá casado, já ter uma filha, eu acho que eu tô no início da vida também. Claro. Né? Então, eu acho que é um momento que ainda é um momento de preparação.
0: Uhum.
1: Sabe, eu sempre encarei ali, o, e sempre levo as pessoas da, da nossa igreja a encarar esse momento nosso de 20 aos 30, como um momento de muita decisão na vida, de muita uhum. preparação né, eu acredito que às vezes o jovem ele tem esse anseio por, eu quero atingir o, o ápice do meu sucesso uhum. eu quero ser milionário Mediatista. com 20 e poucos anos, eu quero ser o CEO de uma empresa uhum. e assim, algumas pessoas é, graças a Deus vão chegar nesses postos, sabe mas eu acredito e tenho orado assim, para que seja esse tempo de uma construção saudável
0: uhum.
1: sem preocupar, tipo assim eu não, não muita gente fala assim, cara a Meta é uma igreja que, que eu vejo que está sendo muito legal, tem acontecido muitas coisas de Deus e rapidinho vai estourar. E eu falo, não, Senhor, deixa a gente continuar construindo, Sim. sabe? E é muito legal, por exemplo, a gente agora está é, para marcar nova reunião, para apresentar a confissão de fé para pessoas que desejam ser é, novos membros. E aí você vê que tem cinco, seis pessoas interessadas e fala, graças a Deus, são cinco, seis. Uhum. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas, Sim, mas claro. também por não ser 500. Sabe, e é uma coisa que eu até tenho conversado assim com meus mentores e tudo mais: de tipo, uh, hoje a gente cai em. Do, do, parece que só existe dois lados da moeda: né? ou nós somos liberal ou nós somos legalistas. E Sim. aí, e, como no Brasil hoje. O Brasil
0: virou hoje, dois polos para qualquer coisa: né? para
1: qualquer coisa <risos> a gente está polarizado. E parece que quem está no meio <risos> apanha dos dois lados. <risos> Total. Entende? Então hoje eu entendo que assim, aos olhos das pessoas, talvez nós como igreja, até eu como pastor, eu tenho uma estética liberal. Sim. Né? O cara tatuado, tem brinco, não sei o ah. quê. Que, que é até melhor bem recebido hoje. Claro. Mas nem tanto.
0: Por uma geração mais nova. É... Já... E tanto é que
1: tipo, cara, eu fico imaginando os pastores, mas o que, que tá acontecendo? <risos> o João é... chegando
0: lá no conselho de pastor Não, Exatamente. É né? O dia que me convidarem <risos> mas O vamos... dia que eu souber, onde é que fica. É... E, por outro lado,
1: é... quando as pessoas, isso atrai as pessoas pra igreja, de ver tipo, poxa, que técnica diferente, comunica demais com... Com comigo, hum. e aí as pessoas chegam lá na igreja e falam assim, caraca, mas isso aqui é sério.
0: Uhum. isso aqui tem um eu não tem esperava um, que fosse confissão uhum.
1: de fé, tem uhum. costumes a tem, ética, tem liturgia. a liturgia <risos> e aí tem gente que fala assim ah eu não quero isso também <risos> Sabe? então eu acho que a gente tem esses desafios mas o, o meu propósito eu acho que pra esse tempo esse ano, tanto é que eu falava que esse ano graças a Deus, esse ano vai ser o nosso primeiro ano como igreja que a gente vai poder assim, semana após semana trabalhar, mas por exemplo agora a gente já ficou o último mês inteiro sem culto Uhum. né voltamos a paralisar com essa segunda onda Sim, na, claro. no Brasil então eu acredito que também é um momento de, eu, eu ainda tenho isso no meu coração, é um momento de ser referência e é, o, uhum. e é aquilo que a gente se propõe como igreja essa é uma igreja biblicamente saudável e culturalmente relevante uhum. e eu acho que ser culturalmente relevante não é eu fazer uma grande conferência Sim. é no momento que os pastores estão discutindo se a igreja tá, tem que estar tá aberta ou não uhum. eu falo assim, cara
0: eu vou fechar Eu vou porque... fechar mesmo, se
1: ele, mesmo a gente podendo fazer uh -huh. Porque às vezes você precisa se preocupar Em ser um bom testemunho claro. E ser uma boa referência Quando as pessoas estão Ai meu Deus Não gente, vamos se reunir aqui Vamos, vamos distribuir cesta básica Quando as pessoas estão Sabe, a igreja às vezes se preocupa Com uma coisa tão supérflua A gente vai lá e fala assim Cara, o que, que a gente pode fazer? O claro. que, que a gente pode ajudar? como a gente pode auxiliar eu acho que essa é a igreja que as pessoas precisam ver uhum. porque muita eu acho que você pode falar até melhor que eu sobre isso É mais antenado mas é quando as pessoas falam sobre ser
0: culturalmente relevante a galera acha que é fazer coisa grande claro sim o é. pessoal acha que é, né? é todo mundo olha lá o que os caras tá fazendo tá a cidade vê o que eles estão tá fazendo quanto e ser longe culturalmente
1: disso, é. relevante muitas vezes é simplesmente ser realmente ir contra aquilo que está sendo é.
0: relevante às vezes é, e o e, e, e é, um, é uma realidade que eu acho que tem uma, um, uma parte da igreja que não percebeu nisso Que existe toda uma galera que tá começando a olhar para a igreja com um olhar de Cara, o que que é isso? Eu fui, eu fui fazer um trabalho e a, a moça do marketing da empresa que era, era uma jovem assim E ela foi conversando comigo pra, em direção aonde a gente ia filmar E ela falou assim, cara, e ela é católica ela falou, Cara, eu sou católica e tal, mas mano, o que que a igreja tá fazendo? por causa dessa loucura de uma igreja que quer dizer não a gente pode fazer enquanto ela olhava mas a igreja não era para ser aquele outro exemplo e, e, e era engraçado que ela só estava sendo sincera e eu falei assim caraca mano existe todo um pessoal que está olhando para a igreja e dizendo gente essa que era a igreja é isso mesmo e está criando uma aversão porque ela não está sendo relevante como tinha que ser ela não tá. ela está sendo relevante fazendo pressões políticas é, para desejos próprios E não Sim. relevante para uma sociedade que vai falar Caraca, essa igreja é um exemplo Sim. Do que deveria ser feito né E, e é, é muito louco é, é triste, mas também é um leque De, de oportunidade, de mostrar para o mundo Não, ó, existe um povo que, que quer ser luz Mesmo, que quer mostrar no meio de, de É um período de, de Densas trevas, assim, né? é um período meio caótico E eu acho que é uma oportunidade Nesse período de mostrar essa relevância cultural de verdade, né? Sim. E também,
1: assim, é, é, tanto é que eu tenho falado isso na nossa igreja, né? Eu acho que como, como igreja que se propõe a ser relevante, né? que é o, acho que deveria ser um, um objetivo de toda igreja, relevância não tem a ver com números e tudo mais, uhum. a gente precisa parar de se conformar com algumas coisas. Realmente, uhum. até o Metanoia, né? De meta uhum. ali, disse, cara, não vos conformeis com Sim. esse mundo. É, quando eu vou conversar às vezes com jovens da nossa igreja sobre, por exemplo, 2022 e votações, as pessoas falam assim, ah, vamos escolher o menos pior. <risos> tipo, cara, eu fico pensando até quando nós como igreja vamos pensar, vamos escolher o menos pior, uh -huh, uh -huh. sabe? E eu acho que para muita coisa a gente está conformado é. com isso, né? Uh, eu, eu falei isso no sábado, pregando para nossa igreja, eu falei assim... Quando você para num sinal e alguém te pede uma comida e você fala, não, eu vou orar por você. Não, aquela pessoa precisa de comida. É, ela precisa de uma oração. Sabe, oração, ora, ora e dá a comida.
0: Sempre. Ora e sempre, mas o que Entende? ela precisa mesmo é comer.
1: Então, eu acho que esse é o momento da gente parar de se conformar com o que tá acontecendo. Uhum. Eu acho que nesse exato momento, as pessoas começam a precisar começar a se indignar com algumas coisas. Ah. E tem que incomodar. E eu acho que a gente tem vivido um pouco isso. Uhum. Deus está incomodando é, individualmente, coletivamente, uhum. a igreja para algumas coisas. Sabe? para a gente se despertar, talvez, de um sono que a gente estava. Uhum. A igreja brasileira, a igreja do Ocidente, ela tem muito medo de se parecer com a igreja do Oriente. Uhum. Enquanto a gente está discutindo se abre e fecha por causa de uma pandemia... A igreja agora no, no oriente está se escondendo na, em lugares para conseguir é. se reunir. Sabe? É. Então é, um, é uma discrepância muito grande. Eu vejo que a gente tem, um, um, nós como igreja no ocidente, e brasileira, pelo menos posso falar da igreja aqui no Brasil, é que, pô, Maranata, a uhum. mensagem do fim dos tempos, vem, vem Jesus... <risos> Só que assim, cara, você tem certeza que você quer que Jesus venha do jeito que você está? Uhum. Você quer realmente que a glória do Senhor venha do jeito que nós estamos? Sim. E tem, eu, eu, eu falo que eu, eu, creio, eu acredito em pessoas que são, são chamadas para isso, né, para o fim dos tempos. Eu acredito que pessoas vão se posicionar em tempos de perseguição, pessoas que vão ser mártires. Mas eu vejo muita gente falando, eu quero, eu quero passar pela grande tribulação, <risos> eu quero ser um mártire. Mas, cara, você não consegue morrer nem, nem todos os dias, pra você. você não consegue <risos> arrumar tua cama. Você Sim. acha que você vai passar como pela
0: perseguição? Sim.
1: A gente tá reclamando que a gente não pode, às vezes, uma das maiores preocupações que eu tinha, e eu acredito que muita gente teve é, como é que será que as pessoas da igreja vão permanecer uh -huh. uh, nesse tempo de pandemia? Às vezes precisar ficar um ano com culto online. Uh -huh. Mas, cara, se você não consegue manter tua fé. No meio de uma pandemia que você tá
0: deitado um em casa. Maranata, a né? hora vem, né? Você
1: acha que você vai passar como pela grande tribulação? É. Como você vai ser, é, ter essa... fala que quer ser perseguido. Como? Uhum.
0: Sabe? Então eu acho que a gente tem que rever Não, e, algumas coisas. E até o, o absurdo de falar, nossa, estão perseguindo a igreja no Brasil. Tipo, um país super cristão, com liberdade ao ponto de a gente mudar a parada pra abrir os cultos, e aí você compara com, sei lá, uma igreja que realmente tá sendo perseguida. É quase ofensivo, né, cara? Pra alguém que tá passando por perseguição, a gente fala, nossa, estão nos perseguindo aqui. É, é, chega a ser bobo, né?
1: E a igreja tão é tão, tão perseguida no Brasil <risos> que toda semana você vê, por exemplo... Uh, líderes religiosos no planalto
0: É, super. como per que, que,
1: que perseguição <risos> é Sim, essa, uh -huh. sabe? então assim, não, não existe essa, bem essa perseguição não,
0: como, com certeza e agora é, é, é sobre também estar tá atento a isso tudo, e eu acho que essa mensagem sua de, de final assim, ela é, ela é real, do tipo não vos conformeis com este mundo significa não simplesmente se conformar com, com esse dia a dia, mas também não se conformar com o sistema religioso que está instalado, não se conformar com tipo ah, a igreja é assim mesmo, não, não é assim, não é essa igreja que eu quero ser, não é essa a mensagem que eu quero pregar. Eu quero pregar essa mensagem com essa visão bíblica que ilumina essas essas coisas, e isso vai vai ser em todos os setores, né? Então, às vezes numa onda religiosa de anseio, a gente se conforma e diz: "Não, é isso aí mesmo", tal. Eu acho que esse não não vos conformei serve para tudo, né? Não só inclusive para tipo assim, não vou me conformar com o sistema religioso. João manda uma mensagem final para o jovenzinho que está passando agora por toda essa pandemia e, e tem assim sei lá, esse anseio de, de ser parte de, dessa igreja que vai ser relevante de forma real assim sabe, essa igreja, porque hoje a gente também todo mundo quer ser relevante, né é, agora tipo, uma igreja que quer ser tipo não, Deus, eu quero fazer parte dessa eu, eu falo, a igreja do futuro, né a igreja sempre vai estar lá é, imaculada, cada vez mais perfeita, esperando a volta de Cristo e ansiando pela volta. Mas assim, o como você motiva a mensagem para essa pessoa que diz eu quero fazer parte dessa igreja? É,
1: eu acho que é assim como você falou, né, é, tem que, é, nesse momento é um momento de pessoas estarem dispostas a fazer diferente. E fazer diferente, cara, não é você mudar o que precisa ser mudado, né? Quem me conhece próximo sabe, você sabe. Cara, a gente mantém bases doutrinárias, de ortodoxia, uhum. mesma coisa dos pais da igreja. <risos> a questão é que a gente tem que se propor a fazer algo novo, uhum. a romper com sistemas, a não se conformar. Eu acho que assim, o jovem, né, hoje, eu acho que ele precisa olhar pra ele mesmo, né, precisa olhar pra mim mesmo e falar, cara, eu tenho 25 anos, né, eu sou novo, mas o Senhor pode me usar. Sim sabe eu preciso ser transformado eu preciso ser mudado esses dias me fizeram a pergunta é o que, que você falaria para o João de cinco anos atrás eu falei assim eu ia falar olhar para mim e falar assim você não sabe de nada <risos> fica quieto para de achar que você descobriu alguma coisa ou que você é isso você não é nada disso uh -huh. e começa a escutar aprender e começa servindo sabe eu fico olhando para algumas pessoas até para minha própria vida e até hoje, para o um mundo é, da internet até, mundo digital, é muito fácil. Você está sentado no sofá da sua casa, digitando no Twitter aquilo que, por exemplo, um pastor tem que fazer ou não fazer na pandemia também.
0: Uhum.
1: <risos> uh, eu, eu acredito que é válido, por exemplo, uma discussão se as igrejas devem estar abertas ou fechadas. Uhum mas eu acredito que, cara, muitas vezes quem tá discutindo isso é uma pessoa que nunca pegou uma vassoura na igreja
0: claro, com certeza Sabe,
1: então, uma coisa que eu aprendi tenho aprendido é conquistar esse lugar de fala uhum. então assim, construa e se você quer ser parte dessa igreja gloriosa que o Senhor está fazendo e para qual ele vai voltar começa a servir né?
0: uhum.
1: sirva a visão de alguém Sirva na sua igreja local, por mais imperfeita que ela possa ser, uhum. né? Porque igrejas é, são feitas por pessoas e, obviamente, dentro disso vai existir imperfeições. Sim. Você não vai concordar com tudo, mas esteja disposto a servir, sabe? Muitas vezes eu fico pensando, é, quantos jovens às vezes chegam para mim e falam Ah, João, então eu, eu acho que eu vou sair da igreja e vou para uma nova igreja porque, poxa, faz muito tempo que você não fala comigo, não me manda uma mensagem. Uhum e às vezes eu fico pensando assim, cara, qual o dia que talvez ele pensou e perguntar, pô pastor, como é que como você está? É tá? Sabe, então eu acho que é válido nesse momento a gente entender essa humanidade de cada um ah. né? e se realmente você fala, cara, eu sou um cristão, eu sou um discípulo de Jesus, é que realmente você leva essa verdade a fundo Sim. amando a Bíblia, vivendo uma vida de oração de busca pela presença de Deus uh, e eu acho que isso é a coisa mais importante que a gente pode visar nesse uhum. tempo, né, de... É uma, coisa que, uma, coisa que, uma mensagem que eu tenho passado muito para a nossa igreja, né? É que Jesus está voltando. Uhum. Né? Jesus está de mudança para a terra, como a gente fala. E o meu maior objetivo é construir em Balneário Camboriú um lugar para o Senhor descansar. Para que o Senhor venha e fale, olha, eu posso ir lá. Entende? Então eu acho que, que o jovem tem esse anseio por Deus, sabe? De abrir mão da sua própria vida. Entregar realmente a sua vida para Cristo, não só de falar, mas de viver com as suas atitudes todos os dias.
0: Amém. É isso aí. É, é sobreviver essa, é, essa família, né? Eu, eu gosto da, da ideia de como igreja, como família. E famílias não são perfeitas. Famílias tem uhum. muito, mas ainda são famílias, né? Uhum. Então, fazer parte dessa igreja, que vai ser essa igreja gloriosa, e não ficar dizendo, ah, não, 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 não. Não, amigo. <risos> Seja essa igreja também, onde você foi, aí né, Deus te colocou, e eu gosto dessa. Assim, essa coisa do pegar vassoura é meio clichê, mas é, cara, que pessoas possam olhar e dizer, poxa, que jovenzinho, que, que <risos> quando olha assim, poxa, existe fruto, existe, existe uma pessoa que, que não tá só reclamando da vida, né, existe uma pessoa que também tá entendendo um pouco desse evangelho, né, todo mundo quer gelo, ninguém quer encher a forminha, né, todo <risos> é, mundo quer... É
1: uma coisa que eu tenho pensado, né, Deus tem ministrado nosso coração como igreja e, e a mim individualmente também, é essa questão do uh, não, é clichê, mas é, é, é eu acho que às vezes algumas coisas se tornam clichê de tanto que a gente fala para que seja verdade <risos> uhum. mas realmente não está naquilo que o jovem vai fazer uhum. não está somente naquilo que ele tem mas naquilo que ele é ah. perante a igreja, perante o Senhor Sim. sabe, hoje em dia a gente ainda está discutindo é... <risos> Se o jovem cristão na faculdade vai se tornar cristão, ou vai continuar cristão ou não. Uhum. Então, cara, a gente está no século XXI, a gente tinha. Se assim, a nossa preocupação ainda é se o jovem vai continuar cristão na universidade, uhum. talvez porque tal, a gente tem que rever algumas coisas dentro do nosso próprio sistema. Total. Uhum. né? Então, Sim. que confiança nós é. temos de
0: discipulado, de ensino bíblico. Não, e é engraçado, qual é a solução? É fazer uma faculdade cristã. Que aí, só para os cristãos, cheio de crentes, que aí eles não correm esse risco. É, a gente tem que rever esse sistema mesmo.
1: É, então, é eu acho que também é uma, é uma mensagem válida para a igreja, né? Igreja, pessoas no geral, a gente encarnar essa mensagem do evangelho, a gente levar isso a sério e a gente ser luz, sal e hum. luz em todos esses lugares, Sim. sabe? É, realmente, é, volta a dizer, não se conformar, mas ser transformado com a renovação da mente que o Senhor vai gerar na nossa vida.
0: Amém! Glória a Deus! João Eudes, muito obrigado por sua presença é nóis, faremos mais mais conversas boas valeu galera that's all folks that's all folks você escutou o Meditai Podcast